1: immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No Me Digas, transmitiendo desde Kingston, Nueva York, 107.9 FM, 14.90 AM. También nos pueden escuchar en nuestra página web, radiokingston.org. Y como cada semana, estoy con Marta Preve. Hola. Está loco el clima por acá,
0: no sé cómo les agarró en Kingston, pero aquí hay 13 grados centígrados.
1: Sí, 13 grados centígrados. ¿Cómo se dice eso en Fahrenheit? No, porque sí. yo ya me acostumbré a los grados Fahrenheit. ¿Qué? ¿Qué? No,
0: ¿Qué? no lo acepto.
1: Renuncia, <risa> renuncia al Fahrenheit. Son 55 Fahrenheit. Sí. Eso, como clima de primavera, aquí también, vamos a estar a 60 grados, al ratito va a salir el sol, entonces me voy a agarrar la bicicleta y me voy a ir a dar una vuelta para aprovecharlo, porque seguramente mañana hay tormenta de nieve o de hielo, porque sí, sí. así es Nueva York. Así y voy a decir febrero loco, pero estamos en marzo. <ríe> Exacto, marzo loco también, el mundo está loco, el clima, bueno ya. Marta, estamos en marzo, ya va a llegar la primavera y también algo muy importante que pasa en marzo es que aquí en Kingston se, conmemo- se conmemora el día, el, el mes internacional de la mujer. Entonces van a haber muchos eventos que están organizando distintas organizaciones sin fines de lucro aquí en Kingston. Y si ustedes quieren más información, por favor visiten la página. De, del mes de la mujer de Kingston.
0: Y recordando que es el mes de la lucha por los derechos de la mujer, ¿no? Porque muchas veces la gente lo toma como que ¡Ay! Eh, florecidas felicidades. Y, y felicidades sí. y qué lindo es ser mujer. Entonces, no, no, no. Estamos en protesta para que la mujer tenga los mismos derechos, para que la mujer tenga la misma paga en contra de la violencia, etcétera. Así que tenemos...
1: Una canción.
0: Sobre todo en México y Latinoamérica, que es un, un mes y específicamente el 8 de marzo, un día de lucha contra la violencia Eh, Y los casos de feminicidio están están muy altos los números en Latinoamérica y es un tiempo para recordar esa
1: lucha que no ha parado. Exactamente. Así que a mí no me vengan con flores, a mí dame una pancarta. (risa) Si Si me quieres felicitar, llévame a una marcha, acompáñame. Sobre todo necesitamos hombres feministas que quieran acompañarnos a las protestas que se hacen en, en distintas ciudades. Entonces, no me des flores, dame una pancarta, dame este, pintura en aerosol. <ríe> sí. Sí. Perfecto. Oye, Marta, pues tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece si nos vamos ya a nuestras noticias nacionales? Vámonos. I like to be in America. Noticias nacionales. pues les
0: cuento que arrestaron a un piloto de JetBlue porque antes de despegar de Nueva York, del estado de Nueva York estaba borracho oigan de todos los trabajos que existen en el mundo. Hay muchos a los que puedes llegar borracho, ¿ok? No sé, quizás me tomo una copita antes de hacer este show. Pero pilotear un avión no es uno de ellos, no es uno de ellos. Pues este era un piloto de la, de la aerolínea JetBlue y fue retirado de la cabina, o sea, yo estaba sentado, listo, así de que sus amigos estaban, dame las llaves, y él, no, sí puedo, para manejar este avión. <risa> Tenía un límite de alcohol en la sangre cuatro veces más alto del límite legal para volar. Ahora yo quiero aquí hacer énfasis en que hay un límite legal para volar que no es cero, ¿eh? No es cero. O sea, puedes tener alcohol en la sangre. Me me escandaliza un poco pensar que eh, puede ser un punto cuatro por ciento de alcohol y el suyo era cuatro veces eso. Pero se dieron cuenta los de, los de seguridad cuando pasó el piloto, tenía aliento, alcohol, o sea, así de, de no sé, de borrachera de noche de amigos, así de, no, 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 este, 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 este no puede manejar. Y el vuelo estaba yendo de, de Buffalo a, a Florida, a Fort Lauderdale. Y entonces se retrasó nuevamente con estas noticias de que hay una persona que hace que se friegue el vuelo de otras 200. Entonces los pasajeros obviamente que se supone que salían a las 6 de la mañana, salieron hasta las 10, o sea, se retrasó cuatro horas el vuelo. Pero resulta que de acuerdo a las reglas de la Administración Federal de Aviación, los pilotos no pueden consumir alcohol ocho horas antes, ocho horas antes de volar. y no se acuerda, ¿Te acuerdas de esa película de, de Denzel Washington? Sí,
1: ¿cómo no? Se llamaba El vuelo, era, se llamaba El vuelo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no, no se trataba de que... ¿Él, por estar borracho, pudo aterrizar? <risa> yo creo que, eh, según yo, eh, la
0: borrachera no tuvo nada que ver con, con él, pero él era un gran piloto que logró aterrizar un avión que estaba f- fallado. Pero el hecho de que los, el avión estuviera fallado inició una investigación y resulta que él manejaba alcoholizado, lo cual es pues, muy peligroso.
1: Pero no, no, no sabía yo que por, por estar borracho... No, sí. no sé, no sé. No me han caso. Super. Yo eso me acuerdo, pero a lo mejor, ¿quién sabe? ya hace ser, mucho que, que no, le, dio, la... le dio valentía para voltear el avión. A lo mejor él ni creyó que estaba volteado. Mira, estamos <risa> manejando bien y, y, y él y estaba haciendo maronas. Él ni cuenta, no sé. Pero por que se retrase el avión, que se te retrase, pero manejar Imagínate. con alguien que... Imagínate. O sea, ir en un avión que esté, que esté el piloto alcoholizado, que, ¿verdad?, Tan solo me da miedo subirme a un avión y ahora sabiendo esto, Marta, voy a tener que empezar a bajar en, viajar en barco, yo creo, porque mula, porque esto sí me da miedo. Tengo en miedo. mula y te aseguras que la mula no beba el día anterior. <risa> sí, le voy a poner el alcoholímetro a la mula, a ver si, porque una de esas me tira y ya.
0: <risa> pues JetBlue ya hizo un comunicado de prensa, así de que nos importa mucho la seguridad de los pasajeros, esto es un escándalo, bla, bla, bla. Ya despidieron al piloto, etcétera. En fin, en fin. Pero, pero así de que cuando llega el avión, nada más, ¿cómo está el piloto hoy? ¿Qué tal? ¿Todo, bien? ¿Todo bien? ¿Durmió bien?
1: Ok, qué bueno. Qué cosa, pero a otro que sacaron también, Marta, te tengo que contar esta noticia al estilo, no me digas. A mí me impactó mucho, la verdad. Porque una mujer en, en Texas, en Lake Way, demandó porque le cerraron su guardería por culpa de un campo de golf. Este, estas personas que estaban en el campo de golf dijeron que la guardería hacía mucho ruido. <risa> y, que, y que además en el campo de golf podías ver los juguetes de la guardería y eran... Un elemento que distraía mucho a los que jugaban, golf. Y le cerraron la guardería a esta mujer y está demandando al Estado. Esta mujer que se llama Bianca King. Y ella dice, mi, mi guardería fue inspeccionada, la aprobaron. Y luego nadie vino a quejarse conmigo del ruido, pero simplemente se la cerraron. Porque tres, ¿cómo se dice? Golfistas, Golfistas sí. incluyendo al a uno que fue el, el al, ¿qué es el ex alcalde? Ah, ahí está. Se quejó. Y adiós, guarderías de Kiki. ¿Qué? ¿Es que ¿Qué?
0: <risa> Los niños molestosos en el campo así, <risa> están. Estén. Están <risa> impidiendo que yo haga mi, así, mi super tiro. No sé cómo se llaman. No hay movimientos, ¿no? Nombres de los movimientos de golf. Odio el golf, lo odio.
1: ¿Sabes quién fue Donald Trump? Exacto. Yo te juro que lo primero que pensé, ¿será Donald Trump el que sí. hizo que se vayan a la guardería de esta pobre mujer? Una mujer soltera, ok? De, con dos hijos, madre soltera, que la despidieron, la dejaron ir por, por COVID, la empresa donde trabajaba eh, cerró. Entonces ella invirtió en hacer esta guardería en su casa, hizo todo el papeleo. o sea A mí esta historia me da un coraje, me da, me da como, me duele el estómago. Y que cierren una guardería que es tan importante para, para los padres de familia, para la clase media que está tratando de, de trabajar, y que necesita este servicio, que además es escaso y carísimo aquí en Estados Unidos, y que porque les distraen los juguetes a estos hombres, se cierre. <risa> el golf
0: es, yo siento, no sé si eso es un prejuicio, pero el golf es un... Necesitas mucho dinero para poder jugar golf, y se necesita mucha agua para poder mantener esos campos de, de golf, para mantenerlos verdes. Es un, es un desperdicio y es un... Es un deporte que yo ligo con privilegios, ya sabes, y, y, o sea, ¿cuántos lugares no has oído de que, ah, destruyeron toda esta selva aquí para poner el campo de golf y no sé quién?
1: ¡Pobres niños! <ríe> lo sacaron por... Sí. Lo siento, niños, lo siento, padres, familias, pero los juguetes distraen, ya sabes, estos es mi tiro perfecto Paladilla... hoyo en, en
0: uno, algo así, ¿no? <ríe> pero, pero para sí. la, no todo está perdido, ¿ok? No todo está perdido... Porque apareció <risa> una cartera. <risa> un hombre perdió su cartera. Un hombre perdió su cartera en, eh, con 4 mil dólares en efectivo en Times Square y la recuperó. Pero yo no entiendo por qué alguien tendría tanto dinero en su cartera. Dinero va a gastar. Yo va, a gozar. Yo va a comprar yo Hasta el más leal. Pero me decirte que sí, un poco de la fe en la humanidad restaurada, porque este hombre originario de Honduras perdió su billetera, su cartera, que tenía 4 mil dólares en efectivo, en Times Square, sí, una de las zonas más transitadas, que están ahí turistas de todos lugares, gente que está yendo a trabajar, y se la devolvieron con todo lo que tenía dentro intacto. Eduardo Martínez, sí, trabaja cerca de Broadway y... Pasado miércoles se le perdió la cartera, alguien la encontró, se la llevó a los policías y los polic- cuando él cuando él se dio cuenta va a la policía y le dijeron ah, sí, ya la ya la encontraron y se la devolvieron. Y la verdad es que todavía hay personas buenas en el mundo. <risa> y, no, pues estén da gusto escuchar esas historias porque muchas veces es como no sé tenemos esta idea ¿no? no si en Japón se te pierde tu cartera recuperas pero aquí olvídate no en Latinoamérica olvídate no sí hay gente buena que hace lo que es correcto. Y está padre escuchar esas historias y compartir esas historias y animarnos también a ser esas personas que si encuentras algo que no es tuyo, es de alguien más y es valioso, busca cómo regresarlo a su dueño. Así es. Qué
1: bueno, como dices tú, fe en la humanidad restaurada. Eh, a mí me ha pasado también en México que... Yo fui testigo de varias veces que se perdió una cartera y la gente se movilizaba para entregarla. Entonces, ojalá no se pierdan esos valores. Y qué bueno que en Times Square se regresó. Me, se me hace tan loco esta historia porque, como dices tú, es muy necesitada. Ahorita hay mucho. La economía está un poco loca. Creo que hay... Personas que están pasando realmente por mal momento, la gasolina está subiendo, la renta está subiendo, entonces es muy fácil justificar el, bueno, mira lo que me mandó, me mandó el señor allá en los cielos, me mandó esta cartera. y <risa> <Eso>. <risa> Creo que la, así se justifica, ¿verdad? Como que, ay, qué buena suerte, yo recé y me encontré esta cartera, entonces, no, <risa> no. Hablando de cosas que se entregaron. Te quería contar, Marta, eh, una historia que me pareció, me pareció tan interesante. Porque no sé si subis, supiste, pero un hijo entregó a su papá en, en el escándalo del 6 de enero, cuando tomaron el Capitolio. Ah. Estoy hablando de eh, Jackson Refit, entregó a su papá. Guy Refit. Entonces, lo que pasó fue que en Navidad, antes del 6 de enero, el papá mandó un, un texto a toda la familia diciendo: Nos vamos a levantar, a Rise Up, we're gonna rise up. Entonces, <risa> hacía la familia, así en Navidad, todo, ahí comiendo la gente el pavo y él, we're gonna rise up, ya sabes. Entonces, el hijo, pues le pareció. Eh, muy escandaloso. Dijo, no sé qué va a pasar. Y el hijo de este niño, Jackson, decía que ya llevaban varios años realmente teniendo problemas con la familia, con su papá, por, por política. Porque él no cree en estas teorías tan conservadoras. Y Llevaba ya mucho tiempo con su padre y se estaban distanciando. Entonces, cuando el papá empieza a mandar estos mensajes, él le manda al FBI y le dice: Mi papá está armando ahí un alboroto. El FBI lo ignora, obviamente, pero el 6 de enero, cuando toma el Capitolio, el FBI es like: ¡Oh! Ah, ¡Ay! ay. ¿Qué ah. Entonces, el chico sí tenía evidencia que, que mostró. Encontro a su papá, Marta, pero lo que está increíble es que la política esté separando a las familias de esta manera, ¿no crees? Que esté ya tan polarizada la cosa, que tu propio padre, que, que en tu familia hayan este tipo de dinámicas. Me impactó y estoy tratando de recordar si en México alguna vez sentí que esto estaba presente. ¿En México te gusta el pan, el pril? Como que no, como que no importa, ¿no? Como que al final no se separa una familia, se pelea por... Por política, creo yo, no fue mi experiencia, a lo mejor sí, pero ojalá que no pase y ojalá que no lleguemos a ese punto, porque nos encanta copiar todo, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, entonces a lo mejor ya vamos para eso, pero, pero ojalá no, que no, se me hace terrible. Como dices, no he escuchado ese extremo, pero sí
0: me sorprende que alguien, que alguien denuncie a su propio papá por un crimen. O sea, se necesita mucho pues se, se necesita mucho valor, ¿no? Y mucho sentido de lo que es correcto y lo que no, y como para, para a pesar de que es un miembro de tu familia, tratar de que se haga justicia o de que las personas va, sean llevadas a la justicia. ¡Qué padre, qué padre! Este Es sorprendente.
1: Sí. Eh, yo es lo que pensé. Dije, ¿qué sentido de la honestidad tiene este chico? Y ¿Cuántos valores para poder hacer eso a mí se me hace muy increíble, la verdad? Bien por él. <risa> bien por no tengo él. sonido de aplausos, entonces lo hago yo aquí.
0: <risa> ok. Eh, pues si te parece, vámonos a la opinión ¿no? ahora que vamos a hablar de honestidad. Muy bien.
1: We have no data, no
0: statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think. Pues el día de hoy en La Opinión queremos hablar algo de lo que estamos tratando en estas últimas noticias sobre la honestidad y específicamente cuál es el como que la relatividad que puede existir en la honestidad, ¿no? Y llevamos a cabo una pequeña encuesta, le preguntamos a familiares, le preguntamos a amigos, le le preguntamos a alguna de las personas que nos escuchan cuál es su comportamiento, cómo ¿Cómo se guía? ¿no? ¿Cuál es su, su, su brújula moral cuando se trata de honestidad en las cosas pequeñas? Y específicamente si estás en un restaurante, ¿no? Platicábamos, y al mesero se le olvida cobrarte algo. Entonces, tú sabes que tomaste tres copas de vino y solo hay ahí una. Entonces, ¿lo dices o no lo dices y por qué? ¿Cuáles algunas, son algunas de las respuestas que escuchamos? Perla, no sé si tú, eh,
1: ¿qué escuchaste al respecto? Eh, Pues le pregunté a una persona que siempre nos escucha y me dijo que claro que sí, que esta persona siempre, siempre sería honesta y y diría que no le cobraron. Eh,
0: Exacto, exactamente, la mayoría de las personas eh, nos respondieron que siempre que en las cosas pequeñas son muy justos, o sea, si la cajera dio más dinero se lo regresan, si algo no cobraron en un restaurante se lo regresan, y un poco la idea detrás de esto era que si no es tuyo es de alguien más, si no lo pagas tú que lo consumiste, alguien más va a terminar corriendo con este costo que que realmente te correspondía a ti porque es algo que tú consumiste pero también tuve respuestas no sé tú Perla, pero también tuve respuestas en donde dijeron, ay pues depende o sea, sí. depende del lugar si es un lugar muy caro, qué más les da depende de mi humor, depende de cuánto pagué en la cuenta eh, esta idea de no, pues a veces el bartender te regala unos shots no, pues es lo mismo, se si les olvida cobrar algo pues da igual, o sea, no, no les afecta sobre todo si son
1: restaurantes que son una cadena de
0: restaurantes ¿Y tú qué opinas de eso?
1: Pues, a mí me da risa la, la gente que justifica, como, como que dices eso, ¿no? Que, que, ay, pues es una cadena de restaurantes, que tanto es tantito? Eso. Pero la verdad, eh, también hay mucha gente que, diri- que yo creo que dice, no, si yo soy requete honrado, pero a la hora de la hora se hacen los muertos, ¿no? Entonces también es como que, como que habría que ver... Eh, a, ¿Cuál es el espectro de la honestidad? Porque tú dices, a lo mejor voy a decir algo si no me cobran en en un restaurante, pero ¿qué tal si mañana tú estás manejando y le das una mordida al policía? Yo siento que hay un espectro de la honestidad, sobre todo en Latinoamérica. Y a mí me gustaría que fuera tolerancia cero, yo no puedo decir que cuando, cuando yo era joven, creo que alguna vez copié una tarea, entonces no creo que mi estándar en ese momento, sobre todo de joven, era tolerancia cero, pero a partir de que me mudé aquí a Estados Unidos, donde realmente la, no hay, la honestidad se toma bastante en serio, fue cuando com- comprendí que, que tiene que ser tolerancia cero en contra de la corrupción y... Y ser más honesto es un valor que que al final es muy importante para la sociedad, creo. Qué
0: curioso eso que dices porque a mí me pasó exactamente lo opuesto. <risa> Yo aquí estaba en un restaurante que pues la verdad estaba, pues los precios no eran lo más económico, no, era un restaurante así donde tomabas tablas de quesos y, y vino y no sé qué, entonces era un restaurante bastante costoso. Y no nos cobraron una copa de vino. Y yo inmediatamente fui, pues, así se les olvidó comprarnos una copa de vino, vamos a decirlo. Y las personas con las que estaba, mi grupo de amigas, ¡no! Eh, ay, o sea, casi, casi, o sea, hubo bullying. Así como que fui la tonta que quiere reclamar cuando nos están da algo dando algo gratis, ¿no? En sus cabezas nos estaban dando algo gratis. Es que a veces el mesero no lo pone como para regalarte algo. Y yo así de que, No, cuando te regalan algo te lo dicen. O sea, es como, hola, aquí está esto cortesía de la casa. Y fue una cosa que me hizo sentir como que yo era la rara. O sea, me hizo sentir como que yo estaba haciendo algo mal queriendo reclamar que la copa de vino había que pagarla. Y me llamó mucho la atención porque a veces, o sea, como tú dices, la experiencia puede ser diferente porque en México... Mi círculo de amigas, o sea, cuando les conté esto, es como que imposible, impensable. O sea, como tú dices, tolerancia cero. Jamás, siempre reviso la cuenta y si falta algo lo digo. Eh, Checo bien mi cambio y si la cajera me dio más, se lo devuelvo. Eh, O sea, lo que tú dices, ¿no? Tolerancia cero para la honestidad Y aquí mi experiencia fue otra. Y también mi experiencia ha sido mucho así con pagar el metro. Mucha, mucha gente, si está abierta la puerta donde te puedes colar al metro, simplemente pasan y pasan y pasan y gente que conozco pasan. Y yo así como que al lado de la puerta abierta agarrando agarrando mi tarjeta así de que sí lo puedo pagar, sí lo puedo pagar. vamos a O sea, mm. tratando de convencerme de hacer lo correcto de verdad. Y creo que sí es difícil tener tolerancia cero cuando algo parece tan
1: tan insignificante, ¿no? Sí, y la cultura también, porque en México, eh, en la escuela donde yo estudié, era una copiadera tan inmensa, de verdad, alguien no hacía la tarea, no te preocupes, aquí están, vengan todos los que no le hicieron, agarren la copia, y hasta es un poco presión social. Yo me acuerdo que había un chico que en la carrera que siempre estaba como, pues esto es inmoral, esto es deshonesto, y todos... ¡Buuu! ¿Qué te crees? <risa> Entonces, la, la misma, el mismo sistema del que quieres ser parte y la presión social te lleva a hacer esto. Y realmente es muy insignificante. Creo que hubo mucha gente que podría haber sentado en cinco minutos y terminarla. Pero sientes esta presión social, es tu cultura, es de es, esa escuela y, y caes en eso. Creo que le pasa a mucha gente sí Sobre todo en, voy a decir en México, porque no creo que esta sea la experiencia acá. Y me acuerdo que mi esposo, que fue maestro, decía, no lo puedo creer. (risas) Aquí en Estados Unidos te sacan de la carrera si haces algo así. no vuelves jamás si entregas algo falso, ¿verdad? En en México no. En México te dan miles de oportunidades, te cachan, maestro no le importa cacharte. Entonces, es... Para mí ha sido muy muy, muy interesante ver las, los dos tipos de perspectivas y enfoques que tenemos hacia la corrupción. Y obviamente ya estando aquí en Estados Unidos puedo ver hacia atrás y decir, tiene que pasar algo en México para que haya un movimiento que realmente se enfoque en los valores de la honestidad si queremos un cambio a gran escala, porque luego andamos diciendo a los líderes que no roben dinero. Claro. Pero cada quien en su escala hace algo, le dan una mordida al policía, eh, hay nepotismo, o de alguna manera sí. sacan ventaja. Pues llevas la pluma de tu trabajo, o sea, <risa> hasta eso. Y entonces obviamente tú te llevas la pluma y el jefe se lleva pues un cheque y Y, así, ¿no? y el presidente se lleva los millones, cada quien lo que se puede robar. ¡Qué sí. tonta! Fui que yo me llevé la pluma y el
0: jefe... <risa> yo, a cash. No, no, sí. eh, sí. yo, pero ahora, ahora algo curioso, eh, la pregunta es, ¿lo haces por moral? O sea, por decir, este es el código moral, esos son los valores por los que yo me rijo, o ¿lo haces por karma? Como casi, casi superstición. No, 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 esto va a venir y se me la va a cobrar la vida.
1: Yo lo haría por, por moral. O sea, en este momento... Es decir, definitivamente esto va a afectar a todos nosotros en algún momento, aunque sea pequeño, siento que el tener to- tolerancia a la corrupción hace que la gente tenga toler- tolerancia, incluyendo los líderes, y por ética creo que no hay que hacerlo. Yo lo hago por superstición, 100%. No, no es cierto,
0: pero sí es algo que a mí me puede mucho pensar, eh, la idea de lo que lo que haces se te va a devolver, entonces hacer las cosas bien y las cosas justas, yo sí creo mucho en el karma, y debo decir que aunque me crecí con una moral así de cero tolerancia, el karma es lo que más me pesa, eh. <ríe> sí, te, eh, sí, pero pero creo que es, es, es esa idea, ¿no? O sea, si no es tuyo, es de alguien más, y no quisieras que la cosa tuya que se pierde, alguien más la agarre, sea lo que sea, ¿no? En, en mayor o menor medida.
1: Pues sí, gracias a los que respondieron, gracias a Mariana, a Ascorra por responder, Y no sé si tú quieres decir a algunos de las personas que te respondieron. Y vamos a tratar de hacer esto más seguido. Vamos a tratar de preguntarle a la gente, a lo que nos escuchan, cuál es su opinión al respecto, ¿verdad? Y que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus comentarios sobre eh,
0: su su opinión. Exacto, su opinión al respecto. ¿Qué piensan sobre esto de la honestidad? Si hay... Si hay espacio para que la honestidad sea un poco laxa, si depende del caso o si es absolutamente rígida, cero tolerancia. ¿Qué piensa? Déjenos saber y, y lo platicaremos también cuando tengamos más respuestas. ¿Te parece si nos vamos a una pausa? No me digas, transmitiendo desde el 1490 de AM y 107.9 de FM, Siempre en nuestra página web RadioKingson.org. Soy Marta Preve, aquí con Perla Llora leyendo las maravillosas noticias de esta carrera. <ríe> <ríe> Inscríbase. Oye, todavía hay frito para salir a correr, ¿no?
1: Pero pues, pues, si te vas a, ir a Irlanda, pues mejor. Acostúmbrate al frío, porque no porque ahí sea clima veraniego de Caribe. No es caribeño, Irlanda, acostúmbres.
0: <ríe> Admiro mucho a la gente que que corre, que corre que pero
1: <risa>
0: <risa>
1: que le importa su salud <risa> I'm more... <risa> mira mucho la gente
0: que se mueve no. <risa> no yo salgo a correr a veces pero con este frío de verdad es muy difícil o sea por más que te vistas o sea, el frío en tu cara tus ojos lo respiras o sea, es un es un reto mi admiración para las personas que salen a correr en el invierno neoyorquino
1: Están locas, yo las veo correr en la mañana y digo Ay, ¿sabes qué? ¿A quién tratas de impresionar? No (risa) impresionas a nadie Vete a tu casa y come pan y chocolate como como una persona decente Quédate en tu (risa) sofá Oye,
0: ¿nos vamos a escuchar nuestras noticias internacionales? Vamos
1: Now the international news. Marta, te tengo que decir antes de que empiece a leer tu noticia, Marta, te tengo que decir que mi hijo de nueve años le encanta burlarse de este, de, de cómo introducimos las noticias internacionales. Él empieza a cantar la canción y luego dice and now the international news y te burla y nos hace bullying y no sé cómo parar el bullying. No,
0: hijo de su madre. Sí. Es un digno sobrino de su tía.
1: Exactamente, es de la familia, representando a la familia, Ayora nos hace bullying, no es mi hijo y bueno, es tu sobrino. <risa> Qué risa.
0: Oye, pues sí, es que hay que, vamos a hacer ya un update a ese para que para decirlo en español. Creo que Sí, <risa> Pero es que como son noticias internacionales, queremos vernos así, eh, muy, muy políglotas. sí. Ok, pues eh, les cuento, el día de hoy ha habido mucho, mucho, mucha plática así de, de, de dinero. Una mujer olvidó que tenía una cuenta de banco por 60 años. Mm. Y esta cuenta aumentó de 3 dólares y algunos centavos a 300 dólares. ¿Pero cómo te olvidas del dinero? Me encanta, porque es una mujer, esto pasó en Escocia, descubrió que tenía una cuenta de banco que no había tocado en 60 años y su saldo de lo que equivaldría, en realidad el saldo estaba en libras pero para que entendamos que eran 3 dólares con 35 centavos, se había disparado a 335 wow. eh, esta mujer Carol Allison creció en las Filipinas y estaba visitando a su abuela en Escocia cuando tenía 6 años y la abuelita le ayudó a abrir una cuenta en un banco que ahora está, el banco ya cambió de nombre o sea, ya pasado 60 años, imagínate ¿no? y le dijeron en el banco, ah, claro, es que usted lleva 60 años con 3 dólares ganando intereses.
1: Solo sí. en Escocia pasan estas cosas. Solo en
0: Escocia pasan estas cosas, porque déjame decirte que yo tenía una cuenta de banco en México, denuncio a <risa> <risa> Scotia Bank. Oye, Escocia, ok. Eh, oye, <risa> se lo pasaron a esa señora, Marta, es lo que... Se lo dieron a esa señora. Yo, pues Escocia, Escocia Bank no le llegó el memo de lo que hace en Escocia Porque yo tenía ahí, eh, tenía ahí este, creo que 3 mil pesos que equivalen a 150 dólares Y no los toqué como en seis meses, quizá un año por la <risa> pandemia Y el banco absorbió los 3 mil Llegué y me dijeron, no, no señor, su cuenta está cancelada Porque no la ha usado, porque no ha habido movimientos En un año, seis meses me
1: Está buenísimo, me muero
0: Qué y risa. se clavaron 3 mil pesos, ahí no hubo honestidad hubo robo, corrupción no sé ni cómo llamarle y en cambio esta señora 60 años y le dan y le, 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 100 Los veces lo que tenía veces. que alguien
1: me explique Son por tuyos Marta, ve por tu dinero ve con esta señora y <risa> dile yo soy dueña de esos 300
0: <risa> Lo mejor es que dicen que tiene otras dos cuentas que abrió con su abuelita o que abrió en esa época, que las encontró revisando un cajón, encontró los papeles y que va a ir a ver si esos bancos igual se, se dispararon con los intereses de esos números. Pero ella dice que está emocionada de ver si, si el dinero creció. Pero mira, yo creo que fue un milagro, suerte. O sea, así son las cosas en Escocia,
1: donde donde me dan mi visa? <risa> Hay que ir a ese primer mundo, Marta. Ese es el verdadero primer mundo. <risa> qué cosas. Um, oye, Marta, ¿sabes que esos 300 dólares te hubieran servido para comprar un mueble de IKEA, como hicieron los rusos y como están haciendo? Porque IKEA va a cerrar en Rusia por, por eh, todo esto que está pasando, ya sabemos. Y la gente corrió a comprar compras de pánico en IKEA. Segundo, en medio de una guerra, ¿realmente necesitas ese calax en tu casa? Estás en una guerra, yo no sé si para organizar bien las, no sé, las municiones, pero yo no entiendo por qué compras de pánico en IKEA. Sí, yo siento que yo iría a compras de pánico, como tal vez incluso como aquí en Estados Unidos, hasta el papel de baño se me hace un poco más lógico pero obviamente, no sé, agua y comestibles que puedas almacenar, pero, IKIA, ¿Qué está pasando? No, no lo entiendo. No lo entiendo. <risas> Ikea,
0: eh, ¡Wow! Pues, la, la, la razón es porque iba a cerrar, ¿no? O sea, hicieron su mercadotecnia bien, porque la gente dijo, ah, no va a cerrar, hay que ir a buscar todo, y les, les valió gorro la situación del mundo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero te voy a decir algo hay dos cosas que yo no entiendo. Una es las instrucciones de los muebles de Ikea Y luego, la siguiente noticia que te voy a contar, que es la gente que ha estado expuesta al COVID y no se ha contagiado. Te platico. Una mujer en... Una mujer, de hecho, en el Reino Unido, Phoebe Garrett, está participando en una investigación en unas pruebas médicas, una serie de investigación científica para contagiarse de coronavirus porque ha estado expuesta durante estos dos años y no se ha contagiado, entonces quieren hacer estas pruebas para ver si tiene alguna inmunidad especial o por qué algunas personas no se contagian Cuídate que anda por ahí, coronavirus
1: No sé Oye, dónde encuentras esta. <risa> Estos audio drops están muy buenos.
0: Eh, por favor, solo eh, este, este artista, Joe Frangel, no lo sé, se aprovechó de la pandemia. Creo que sacó esta canción en 2020.
1: <risa> y en,
0: también la, hay una cumbia del coronavirus. Las cumbias no te decepcionan. Ya decíamos la Eso. semana pasada. ¿Te acuerdas? La semana pasada decíamos que la música... Latinoamericana no te decepciona Porque de todo, todo hay Si usted está buscando un audio drop Para su programa de radio (ríe) Cumbia Alguien ya hizo una cumbia al respecto De lo que sea De lo que sea Eh, eh, bueno, Bueno Te platico esto porque se me hace Bueno, no sé Perla, ¿tú te contagiarías De COVID a propósito Por la ciencia, para ayudar a la ciencia?
1: No, que se fríe la ciencia. No, <risa> yo no soy <risa> rata de laboratorio, no, gracias.
0: Pues esta mujer, Phoebe Garrett, eh, dice es una es una joven de 22 años eh, que vive en el Reino Unido y está participando en una prueba en donde agarró el virus vivo en unas eh, en unas gotas, se lo puso en la nariz. Y lo mantuvo ahí, mantuvo su nariz cerrada durante siete horas para tratar de contagiarse sí eh, del virus. Y aún así, no se contagió. Aún así, su cuerpo no manifestó ningún síntoma y los, las pruebas de sangre no reflejan el virus. Entonces, los científicos están tra- tratando de investigar por qué algunas personas no se han contagiado. Y déjame decirte que yo... Durante estos dos años he estado muy expuesta a personas que han resultado positivas de COVID y también me pregunto cómo es que no me he contagiado, si fui asintomática y no lo supe, ¿no? O sea, si, si alguna vez alguno de esos dolores de cabeza que te dan, ya sabes, era coronavirus no me enteré, pero creo que no, no, no iría ahí como tú dices, como rata de laboratorio a que pongan a averiguarse por qué no me ha dado coronavirus, y, y es que es muy fuerte todas estas personas que participan en pruebas médicas cuando se prueba un medicamento que es nuevo y me impresionan mucho los los anuncios aquí en Estados Unidos no has escuchado esos anuncios que así de que toma esta pastillita para la depresión y luego esta pastilla te puede matar te puede causar un derrame <risa> cerebral con su médico <¿por> qué, ¿Qué? <risa> seb dice si sí, me pagan seb tú tú serías parte de, de un trial bueno sí se me pagan Uh, ¿sí? <risa> no con la plata, vale no la sí. oye, C, pero ¿cuánto te tendrían que pagar para que te contagies de coronavirus? O sea, ¿como cuánto sería una suma que diga esto vale la pena el contagio? Ni tú sabe el budget que tienen, le voy a preguntar.
1: Esa es <risa> la pri, pri, pri,
0: pri, primera pregunta. Yo, sí. pero ahora que lo mencionas, yo creo que sí, sí, por dinero. Por dinero sí ayudo a la ciencia. ¿eh? Por dinero
1: sí me importa la humanidad. Pero por dinero sí me importa la humanidad. No, pero está. A I mí, mean, yo también lo entiendo. Tal vez yo también por dinero. No lo sé. No lo sé. Pero pero qué interesante. No les pagaron. Y ella, así nada más por, por valiente. Porque no, si quieren. ¿por, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Imo. Llegaron a los Imos y les digan aquí.
0: Me imagino que sí le pagaron, porque esos esos sí. esas pruebas, esos esos trials, por lo general pagan. Me imagino que sí. Igual le pagaron lo suficiente para pagar su, su universidad, ¿no? Y dijo, ah, total, no me he contagiado todo ese tiempo. Pues
1: sí, es, es verdad, es verdad. O sea, o, o, lo, o lo que sea, o la renta, a lo mejor ella, lo que es, este no, no sé. O sea, estamos en un mundo capitalista, el dinero, la salud los niños, servicios y... Pero con la
0: no, salud. Eso, lo... eso, eso me hace pensar que quiero cambiar mi respuesta. <risa>
1: <risa> no, Ay. porque si,
0: si lo piensas como capitalista, es ah, no, claro, me pagan, no sé qué, pero la salud, no sé. O sea, sobre todo este virus que no sabemos a la larga qué nos va a hacer. Dun, dun, dun. O sea, en unos años, el foggy brain, o sea, la gente ya no se puede concentrar por culpa del coronavirus y voy ahí a contagiarme. De,
1: no, no sé. ¿Será que por eso no me puedo concentrar? Sí. Bueno, la verdad, nunca me he podido concentrar Pero desde ahora en adelante ya, ya puedo decir Que es por culpa del coronavirus Es por culpa del corona, corona, corona Corona, corona, corona Corona, corona, qué cosas Oye, Marta Oye, Marta, tal vez Estos que no se pudieron contagiar Tenían la estampita De AMLO, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que si te acuerdas Tú, cuando empezaba la pandemia Él decía, no abrácense, no pasa nada mira, y mostró una estampita y decía esto es mi, esta es mi protección, una estampita creo que era de la Virgen Martí ¿te acuerdas? no sé si, si te acuerdas de qué era, creo que era de la Virgen esto es mi protección en contra del coronavirus ah, <risa> yo, sí. yo que en ese momento todavía era fan de, del presidente porque él hablaba en contra de la corrupción, tolerancia cero la corrupción, y yo era fan En ese momento se cayó de mi pedestal abruptamente y yo dije, ya, por favor, ya, ya, ya no te puedo defender. ¿Qué estás diciendo, no? Ahora el nuevo escándalo es que, bueno, Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de México, toda su campaña política fue sobre austeridad. La austeridad, ¿te (risa) (risa) acuerdas? Llegó diciendo yo no quiero el avión presidencial, y lo puso a rifar, lo rifó a la comunidad a ver quién se lo sacaba. Y por fin que ni se lo pudo pudo rifar, no sé qué hicieron, lo van a vender, pero pero toda su campaña fue sobre austeridad, y últimamente lo que pasó fue que su hijo, eh, pues, estaba en una casa muy lujosa en Houston, en Houston, Texas. Y hay todo un enredo de esta casa porque la, el dueño de la casa, que es Kate Schilling, era un gerente de Baker Hughes, una compañía de gas, la cual recibió dinero de Pemex por 194 millones. ¡Qué horror! Es un conflicto de intereses. Entonces, toda la gente está diciendo, óyeme, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con este señor que, 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 que toda su vida fue austeridad y ahorita sale con que el hijo, austeridad, y la casa con una piscina enorme, pero parece olimpiadas casi, casi esta piscina. Sí. <risa> y así con, con este, pero lo último que dijo él, que este gallo no lo despluman, dice AMLO dicen no no yo todavía aquí soy el presidente y no me van a venir con sus con sus chismes de la casa de mi hijo porque mi hijo no es una figura pública ha sido un escándalo la gente sigue defendiendo a Amlo porque el hijo pues ¡Ah! que porque el hijo no es figura pública y puede hacer lo que le da la gana pero qué onda con lo de Pemex y lo que está saliendo ah, ¿Y qué tanto puedes, o sea qué tanto puedes
0: culpar al papá por el hijo o sea, aquí siendo abogado del diablo. O sea, ¿será que el presidente de México tenga que. ¿Será que el presidente de México tenga que controlar a su hijo? O sea, como que sí, ¿no? O sea, dirías, sí. O sea, mínimo, mínimo, mínimo decir el, el, el. O sea, que el presidente, si eres el presidente de algún país, que tu familia se mantenga en regla, por lo menos el tiempo que estás haciendo el. el o sea, por lo menos que estás en servicio, que estás en oficina, que se, que se. Que se calmen. Eh, de, eh, de hecho salió una canción Perla, si nos quieres hablar de la canción antes de que la escuchemos
1: este, sí, sí es una canción que hicieron eh, de burla ¿te acuerdas de esta canción clásica de en una casita muy linda y muy, no sé qué, blanca que es una canción súper clásica pues la hicieron de parodia para y si, si la tienes por ahí la podríamos Ay. escuchar vamos a escuchar un pedacito no hay problema porque afuera
0: también tengo mi asador tiene cuatro habitaciones con sus baños, mamadones, mesalini y su balcón
1: un y hasta un cine y un tapetito que di. ¡Viva la transformación!
0: Me encanta la parte de ver al Nini en su balcón. No sé si saben, a los, a los que nos escuchan... Eh, Nini ni es ni trabaja ni estudia, no hace nada, ¿no? Una persona que no hace nada. Entonces ahí vieron al niño en su balcón con un tapetito de a la transformación, que es el, el AMLO así de que, ah, la transformación, como tú dices, ¿no? La austeridad, la transformación,
1: vamos a quitarle el dinero que nos robaron y no, el hijo viviendo como millonario. Sí, como millonario en esta casa eh, de Houston, José Ramón López Beltrán, que es el hijo el que se metió en este escándalo. Ah, bueno. Yo, la verdad, ya estuvo con, con los presidentes. Ya no hay, no hay a cual irle, Marta. No, no sé. <risa> no
0: hay a, Bueno, eh, eh, pero es lo que te decía. O sea, como que la familia, es es típico que la, que la familia de los presidentes no está en, en, en regla. O sea, ah, Seb, Seb, cuéntanos eso de Nit Nit. ¿Cómo se pronuncia? Sí, es lo mismo, pero en inglés eh, significa uh, not in education, employment or training. ¿Y cómo lo cómo dices, cómo pronuncias la palabra? Neat, como oh, that's neat, pero diferente. Diferente de definición. O sea, lo, pero se lo, di, lo dices de una persona. Sí. ¿Es un neat? Ay, he's,
1: he's a neat. Sí. Ah, oh, mira. Sí. Yo no sabía que aquí también habían esos. NIT. <ríe> se, se aprende algo todos los días. Claro que sí, todos los hijos Gracias. de políticos, que voy,
0: todos los hijos <ríe> de políticos están haciendo nada, viviendo
1: del dinero. La ma- todos, los neats. Neats.
0: todos son NIT. Puro
1: NIT. La
0: mayoría, la mayoría.
1: Sí. Bueno, Marta, ha llegado el triste momento de decir adiós. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, Seb, por estar allá en el board. Y por yeah, el, yeah. la información, yeah. los. <ríe> sí. Sí. Y pues nos vemos la próxima semana. quédense porque viene tu italiano. Y después de eso, les toca Kingston con Erika Brown.
0: Gracias. Feliz domingo. Nos vemos la próxima semana.